0: Andrea Taffi, peintre florentin. Les tableaux de Chimabue avaient excité l'admiration de ses contemporains accoutumés aux productions grossières des Grecs. À la même époque, les mosaïques d'Andrea Taffi ne parurent pas moins merveilleuses à ces hommes qui croyaient que l'on ne pouvait enfanter rien de plus parfait. Andrea s'adonna entièrement à cet art qui, par la durée qu'il promet aux ouvrages, lui semblait préférable à tous les autres genres de peinture. Il se rendit à Venise où plusieurs mosaïstes grecs travaillaient à San marco Il se lia d'amitié avec eux et, à force de prières, de promesses et d'argent, il parvint à conduire à Florence Apollonius qui lui enseigna la méthode de cuire les vers et de composer le stuc pour les assembler. Andrea s'associa avec ce maître pour décorer la partie supérieure de la tribune de San Giovanni où se trouvent les puissances, les trônes, les dominations. Et il se sentit ensuite assez fort pour exécuter, sans aucune aide, comme nous le raconterons plus bas, le Christ qui est dans la grande chapelle. Mais, puisque nous avons parlé de San Giovanni, nous nous arrêterons pour dire quelques mots de ce temple. Il est entièrement revêtu en marbre à l'intérieur et à l'extérieur. Il est non seulement parfaitement proportionné dans toutes ses parties, mais il est encore orné de portes et de fenêtres fort bien entendues, et de colonnes de granit qui supportent les architraves sur lesquelles repose toute la machine de la double voûte, objet de l'admiration des architectes modernes. En effet, cette église et celle de Apostolo de Florence, qui approche tant de la bonne manière antique, servirent de guide à Filippo Brunoleschi, à Donatello et aux autres maîtres de ses temps. Nous pourrions nous étendre davantage sur les qualités que possèdent ces édifices, mais pour être bref, nous nous contenterons d'ajouter qu'on oublia ces bons modèles lorsque reconstruisit en marbre la façade de San Miniato, hors de Florence, en honneur de la conversion du bienheureux San Giovanni Gualberto citoyen florentin et fondateur de la Congrégation des Moines d'Avalombrosa. Du reste, beaucoup de monuments postérieurs aux églises de San Giovanni et de Santa Postolo sont loin de les égaler. À cette époque, la sculpture éprouva le même sort que l'architecture. Nous l'avons déjà dit dans notre préface, les sculpteurs ne produisaient plus que des œuvres informes. On en trouve des preuves de tous côtés, et particulièrement à San Bartolomeo de Pistoia, où Guido da Como représenta de la manière la plus grossière, le commencement de la vie de Jésus-Christ sur une chaire qui portait cette inscription gravée par l'artiste lui-même, l'an 1199, « Sculptor laudatur, in arte probatur, Guido de como me contis carmine promo. » Laissant de côté l'origine du temple de San Giovanni, que Villani et d'autres écrivains ont raconté, nous nous contenterons de remarquer que la tribune de la grande chapelle fut construite postérieurement, et que, du temps où Alesso Baldovinetti répara la mosaïque, on remarqua que la muraille avait été primitivement revêtue de stuc et peinte en rouge. André Atafi et le grec Apollonius distribuèrent cette tribune en cercle qui partait de la lanterne et allait, en s'élargissant, tomber sur la corniche inférieure. Le premier renferme tous les ministres et de la volonté divine, c'est-à-dire les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, les puissances, les trônes et les dominations. Le second comprend les principales actions de Dieu depuis la création de la lumière jusqu'au déluge. Le troisième, l'histoire de Joseph et de ses douze frères. On voit ensuite l'histoire de Jésus-Christ depuis le moment où il fut conçu dans le ventre de sa mère jusqu'à son ascension au ciel et la vue de Saint Jean-Baptiste depuis l'apparition de l'ange de Zacharie jusqu'à la décollation et l'ensevelissement du saint. Toutes ces mosaïques tiennent à la manière grecque et n'annoncent aucun art, aucune connaissance du dessin. Cependant, on doit leur accorder quelques mérites si l'on a égard aux ténèbres qui environnaient alors la peinture. D'ailleurs, les incrustations sont habilement et solidement assemblées. En somme, la fin de cet ouvrage est meilleure, ou plutôt moins mauvaise que le commencement, quoique le tout, comparé aux mosaïques modernes, soit plus propre à exciter la pitié que l'admiration. Enfin, Andrea fit dans la même tribune, sans l'aide d'Apollonius, un Christ haut de sept brasses qui existe encore aujourd'hui. Ses travaux rendirent Andrea célèbre à Florence et dans l'Italie entière et lui valurent de riches récompenses. Il fut vraiment heureux d'avoir vécu dans un temps où l'on prisait tant ce qui valait si peu pour ne pas dire rien. La même chose advint à Fra Jacopo da Torrita de l'Ordre de Saint-François. Quelques mosaïques assez grossières qu'il exécuta derrière l'hôtel de San Giovanni dans la tribune lui furent généreusement payées, et le firent appeler à Rome où on lui confia des travaux dans la chapelle du maître-hôtel de San Giovanni Laterano et dans celle de Santa Maria Maggiore. Il alla ensuite à Pise. Il y entreprit, dans la grande tribune de la cathédrale, en compagnie d'Andrea Taffy et de Gaddo Gaddi, les évangélistes et d'autres mosaïques qu'il laissa presque toutes inachevées et qui furent plus tard conduites à fin par Vincino. Ces maîtres obtinrent du crédit pendant quelque temps, mais dès qu'on put comparer les productions d'Andrea, de Cimabue et de leurs imitateurs, avec celles de Giotto et de ses disciples, on commença à ouvrir les yeux. À dater de ce moment, on s'attacha aux traces des meilleurs maîtres. Chaque jour vit un nouveau progrès. L'art se releva et parvint enfin à cette perfection où nous le voyons aujourd'hui. Andrea mourut avant de Chimabue, en 1294, âgé de 81 ans. Il eut la gloire de perfectionner le premier la mosaïque en Toscane et d'avoir préparé la voie dans cet art à Gaddo Gaddi et à Giotto et aux autres. Après sa mort, on composa en son honneur l'épitaphe suivante. Qui giace Andrea? Copré le et belle? Fece in tutta Toscana, ed ora eito, a far vago regno delle stelle. Andrea eut pour élève le facétieux Buonamico Bufalmaco, auquel il donna les portraits des papes Célestin IV et Innocent IV. Buonamico les introduisit dans les peintures qu'il fit à Pise, dans l'église de San Paolo à Ripa Antonio fut aussi élève d'Andrea et peut-être son fils. Mais je n'ai pu trouver aucun ouvrage de sa main. Son nom est seulement mentionné dans l'ancien livre de la Compagnie des peintres. Andrea mérite d'être remarqué parmi les vieux maîtres car bien qu'il apprit l'art de la mosaïque des incrustrateurs qui la de Venise à Florence, il n'est pas moins vrai qu'il sut améliorer ce genre de travail de telle sorte qu'il rendit le progrès facile à Giotto et à tous ceux qui le suivirent. On peut donc affirmer sûrement que l'on est en quelque sorte redevable à Andrea Taffy des merveilleuses mosaïques que l'on exécute aujourd'hui à San Marco de Venise et ailleurs.